3: Bonsoir
4: à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Il est 20h passé de 2 minutes et vous êtes dans Pièces Détachées, votre émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, c'est une émission spéciale que nous vous proposons, puisqu'elle est entièrement consacrée à l'événement des rencontres transversales proposées par le Théâtre de la Loge à Paris et le collectif Open Source. Et pour en parler, nous avons justement le plaisir de recevoir Lucas Bonifay, co-directeur de la Loge, bonsoir. bonsoir, et Morgane Laurie, metteur en scène et membre du collectif Open Source. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Un événement euh, dont la deuxième session vient de s'achever et qui reprendra pour une troisième et dernière session à partir du mois de mai et ce jusqu'en juillet au Théâtre de la Loge. En chronique, nous parlerons ce soir de trois spectacles qui ont été présentés justement à la Loge dans le cadre de ces rencontres transversales. En premier, nous parlerons de, attention, le titre est très long, projet 448 au comment swinguer pour rendre à 448 psychose la vie qui lui revient, take 3 une création de Brune Blecher, c'était du 29 mars au 1er avril. Ensuite, nous évoquerons Schizophonie, Partition Impossible, une création de notre invité Morgane Laurie, qui était présentée du 29 mars au 1er avril également. Et enfin, Ce qui naissait, premier fragment, une création de Marianne Griffon et Camille Mouterde, que l'on pouvait voir du 19 au 22 avril.
5: Pièce détachées, Les Arts Vivants à la radio.
4: Et pour commencer, je vais laisser la parole à Thomas pour son édito. Bonsoir Thomas.
5: Bonsoir. Alors oui, il est question de rencontres, les rencontres. On aime ça, hein, les rencontres, rencontrer des gens, euh, c'est souvent synonyme de découvertes, de nouveautés, de surprises et puis parfois même un peu plus, ainsi, hein, grande affinité. La rencontre euh, se produit dans des cas différents, en soirée, au travail, dans une rame de métro ou sur Internet et de fait, revêt une nature à chaque fois différente. Personne n'échappe à la rencontre, aucun milieu et encore moins le théâtre. Alors on rencontre qui au théâtre et on rencontre comment au théâtre ben, On rencontre du monde au théâtre et puis on rencontre les gens de nombreuses manières. Tout dépend aussi du point de vue suivant lequel on se positionne. Euh, moi j'ai choisi de prendre le point de vue du comédien. Par exemple, Alors, ça sera un point de vue subjectif euh, parce que ce que je vais dire n'est pas une vérité générale. Hein, ça dépend des, des cas, mais néanmoins, c'est une sorte de schéma que je pense proposer là. Le comédien peut commencer par rencontrer un texte, une idée qui donnera naissance à un spectacle. Il va ensuite rencontrer euh, dans le même temps d'autres comédiens et comédiennes qui vont devenir ses partenaires de jeu. Hors de ce cercle, une rencontre peut avoir lieu aussi avec un ou une metteur en scène. Puis viendra le temps des rencontres avec différents membres de commissions en vue d'obtenir des subventions pour la création, la création du spectacle. S'en suivront ensuite les démarches pour rencontrer les programmateurs, responsables comme leur titre l'indique de la programmation de la salle pour laquelle ils travaillent. Et puis enfin... Peut-être la plus importante pour un comédien ou une comédienne, la rencontre avec le public. Or, dans cette rencontre, généralement, la parole n'est donnée qu'au comédien, à la comédienne. C'est lui, elle, qui arrive sur le plateau pour déclamer les mots qu'il a, qu'elle a à dire, et le public qui écoute. Avec l'événement des rencontres transversales, le rapport est en quelque sorte rééquilibré et le public trouve toute sa liberté pour pouvoir exprimer ce qu'il a envie de dire, face enfin, à ce qu'il a vu et immédiatement après l'avoir vu. Une initiative qu'on salue ici à Pièces Détachées et que nous sommes heureux de présenter ce soir en compagnie donc de Lucas Bonifé et de Morgane Laurie. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. Rebonsoir. Alors est-ce que, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, et vous pouvez nous présenter précisément ces rencontres transversales. En quoi est-ce qu'elles consistent
0: Oui, ben je vais m'y atteler, puisque à l'origine, c'est un peu une proposition qu'on a faite à la loge. Euh, donc Je fais partie d'un collectif de metteurs en scène qui s'appelle le collectif « Open Source » rapidement C'est un collectif euh, qui est euh, essentiellement centré sur le fait de s'octroyer des espaces de recherche entre metteurs en scène, partant du constat que les rencontres entre metteurs en scène sont rares elles aussi et que euh, c'est quelque chose qui nous manque profondément. Une fois qu'on a intégré notre propre structure de compagnie, on est peu confronté à d'autres metteurs en scène en situation de travail et face à des processus de création. Donc euh, dans le cadre de ce collectif, euh, on a eu assez rapidement envie de rencontrer la loge parce que c'est un lieu de croisement d'énormément de metteurs en scène mais qui justement souvent ne font que se croiser. Euh, pour y avoir euh, pas mal joué ces dernières années, euh, c'était un petit peu euh, un constat que j'avais, que même les équipes qu'on croise à 19 ou à 21 heures ont, ont leurs propres euh, contraintes de rencontre avec le public, de rencontre avec des programmateurs et, et que cet échange qui est super riche pour nous de savoir comment d'autres travaillent, euh, comment ils, ils appréhendent notre propre... Euh, travail aussi, n'avait pas lieu. Et donc on a assez rapidement rencontré la Loge pour voir avec eux euh, qu'est-ce qu'on pouvait inventer avec euh, le collectif et on a fait une première étape euh, de, de proposition au sein du Summer of Loge d'été dernier où on s'est proposé d'être un peu justement cette courroie de transmission des différentes équipes qui allaient participer au festival et de les amener à se rencontrer en amont du festival pendant et après. Euh, un travail que la Loge pouvaient difficilement prendre en charge parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire et on s'est dit bah, si nous on veut améliorer euh, la qualité de l'échange au sein de notre métier bah, faisons-le concrètement, proposons des choses et proposons ces espaces-là qui pour l'instant n'existent pas, en tout cas à notre échelle euh, l'expérience s'est avérée assez, assez riche et on s'est euh, proposé de réfléchir avec la loge sur euh, un espace qui soit sur toute la saison, les rencontres transversales donc, qui euh, garde cette idée de trois temps de, de rencontre, un temps en amont un temps à chaud euh, juste après les spectacles et un temps euh, en aval à froid et qui permettent la rencontre des trois euh, pôles qui permettent qu'un spectacle existe, donc euh, les créateurs, les artistes, le lieu qui accueille et le public. Donc voilà un peu les idées euh, assez basiques finalement sur lesquelles on a construit euh, ce, ce dispositif.
5: Et euh, Lucas, qu'est-ce qui vous a séduit euh, dans la démarche justement des membres euh, du collectif Open Source
2: bah, comme vient de le dire Morgan, ce qui, enfin, ça, ça découle de pas mal de discussions qu'on a eues depuis euh, même de nombreuses années finalement entre le rapport qu'on pouvait avoir nous, euh, la loge, euh, la salle, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement de d'accueillir des jeunes compagnies et de dire qu'on les qu les qu'on les suit ou qu'on les soutient ou qu'on travaille avec elles en tout cas sur autre chose que forcément juste des dates. Et que justement, on, enfin moi je, je fais très attention de les rencontrer avant, de, pendant évidemment et après. Enfin un, le squelette un peu de, de, des rencontres existait déjà dans la façon dont nous on fonctionne. Le fait que le collectif open source et Morgane et, et tout le collectif qu'on qu 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 se connaît depuis pas mal d'années maintenant propose un vrai dispositif qui se, avec une sorte de protocole comme ça pouvait mettre, enfin, formaliser quelque chose qui pouvait exister, mais qui, qui permettait aussi de, de voir concrètement ce que ça voulait dire de, de mettre des mots sur, sur ce qui était un peu informel à la loge déjà. Enfin, C'est la démarche un peu globale qui est, qui est hyper intéressante dans ce projet.
5: Et comment s'est passé le processus de, de sélection des compagnies qui ont intégré justement le programme des rencontres transversales
0: sur la base d'un volontariat, nous ça nous semblait important justement que les compagnies qui euh, entrent dans ce dispositif en aient véritablement l'envie, et finalement on n'a pas nécessairement envie de parler avec d'autres metteurs en scène euh, de son travail, ou de rencontrer le public autrement que par un spectacle, enfin, ça c'est un choix qui appartient à chaque, à, à chaque artiste. Donc euh, en tout début de saison, on a fait un appel à, à volontaires, et il y a une quinzaine de compagnies sur, euh, je ne sais pas, peut-être les 40 programmées, 50. ou 50, <rire> qui se sont euh, dit euh, volontaires. Ce qui prouve quand même qu'il y a un vrai désir euh, de la part des metteurs en scène euh, et des équipes artistiques de euh, diversifier ces espaces de rencontre parce que pour une première euh, mouture, on a eu le sentiment d'avoir un, un taux de retour assez important.
5: Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Vous, vous êtes satisfait de, de ce chiffre-là pour, euh, pour une première... Euh...
0: Oui, euh, euh, je ne sais pas quel est le point de vue de la loge, mais nous je crois qu'on est plus satisfait dans le fond euh, du qualitatif que du quantitatif, même si le, le quantitatif est plutôt assez chouette quoi, pour démarrer. Mais c'est surtout qu'on sent à quel point ça euh, change immédiatement le rapport entre metteurs en scène. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a plein de gens, moi je ne les connaissais que de nom j'avais même pas nécessairement vu leur spectacle quand j'avais vu euh, j'avais parfois une attitude qui était euh, finalement assez euh, simpliste quoi j'aime j'aime pas ça me parle ça me parle pas alors que là d'arriver à avoir un espace où on centre sur les processus sur pourquoi tu as fait comme ça voilà à quel endroit ça m'a parlé etc c'est un enrichissement énorme de part et d'autre et ça nous permet immédiatement d'entrer réellement dans un dialogue artistique qui qu'on est assez nombreux à avoir le sentiment qu'il nous manquait jusqu'à présent
4: parce que à, à, à vous entendre on dirait que euh, finalement l'exercice le, du, du metteur en scène est assez euh solitaire, parce que évidemment il y a le rapport avec les comédiens, mais le metteur en scène lui-même, on a l'impression à vous entendre qu'il est plutôt solitaire quoi, et que les metteurs en scène sont des, 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 un peu des îlots voilà, qui ne se rejoignent pas entre eux. Et vous, vous essayez justement de contrer un petit peu ça.
0: C'est le point de départ de la création de notre collectif, c'est sortir de l'isolement des metteurs en scène. Euh, et c'est à notre avis aussi un positionnement assez politique et, et esthétique hein, parce qu'il y a une sorte de mythe du metteur en scène euh, doué et talentueux euh, qui n'aurait pas besoin d'apprendre son métier qui euh, n'a pas besoin d'aide qu pas pas ou qui...
5: de rencontrer justement d'être inspiré par d'autres oui, euh... qui,
0: qui ne dit pas ses difficultés qui saura les surmonter seul etc nous la, la première chose qu'on a constaté en créant notre collectif avant même les rencontres transversales c'est que ça nous faisait du bien de pouvoir dire à d'autres en ce moment je suis en galère très concrètement sur telle situation avec un comédien sur telle situation Administrative, etc., et qu'on avait en fait besoin de ça à un moment. On avait même la blague de se dire, mais pourquoi on créerait pas une hotline de metteurs en scène? Bon, ouais. <rire> euh...
4: SOS metteurs en scène en détresse, mais ce
2: oui. qui est important, c'est enfin parce que c'est le ouais, euh, les metteurs en scène, mais dans tous les domaines, c'est à dire que ça, ça c'est pas spécifique à la, à la part artistique du, du travail d'un métaux. Enfin, je pense que c'est mm -hmm. important parce que même à la loge, encore une fois, on essaie de dire que l'éventail de, de discussions, d'aide, de, d'intervention, je sais pas comment dire, euh, et n'est pas seulement sur l'artistique ou sur le, pro, le, le la finalité d'un projet quoi donc enfin je pense que c'est important de, de de dire que enfin ouais, ces discussions là c'était enfin euh, moi j'ai entendu des discussions qui n'avaient rien à voir avec euh, le spectacle forcément et c'était aussi intéressant voire plus d'entendre de, telle ou telle personne de parler de ouais bah, effectivement j'ai un problème je sais pas comment faire ça administrativement ou euh, c'est des trucs très concrets quoi je, je pense que pour ça c'était vachement c'est vachement important <musique>
1: Chip upon my shoulder, blown.
4: toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. Nous venons d'écouter le premier titre de Mac De Marco, l'artiste qu'on découvre ce soir. C'était Salad Days, tiré de l'album éponyme. Alors, on est toujours avec Lucas Bonifay et Morgane Laurie. Donc, Lucas, co-directeur de La Loge, et Morgane, metteur en scène et membre du collectif Open Source. Et on parle avec eux des rencontres transversales. Un événement qui a été euh, proposé au Théâtre de La Loge et qui va continuer pour une dernière saison à partir du mois de mai. Thomas
5: alors oui, euh, on a commencé à aborder un peu les différentes rencontres dans ces rencontres transversales, parce qu'il y en a plusieurs, il y a, plus, il y a différents types de rencontres. Je vous avoue que euh, je m'y suis un peu perdu. Euh, Est-ce que vous euh, pourriez repréciser euh, les différents temps de rencontres dans ces rencontres euh, transversales et quelles sont les différences entre ces types de rencontres Parce que je suppose qu'il y en a.
0: C'est un petit peu normal que tu te sois perdu. Ne le vis pas mal. Moi aussi. Non, on, est, voilà. perdu. on est parti sur un protocole un peu complexe et qui probablement euh, évoluera. Euh, mais c'est vrai que ça nous semblait important pour bien axer sur cette euh, dimension de processus euh, qui est plusieurs temps. Qu'est-ce euh, qu que c'est d'entendre parler d'un spectacle avant qu'il soit complètement fini euh, De comprendre la démarche d'un metteur en scène avant de voir, euh, voir l'œuvre. Donc ça, c'était notre volonté qu'il y ait un temps de rencontre euh, en, en amont du spectacle. Et
5: donc là, on rencontre qui On rencontre le metteur en scène.
0: Essentiellement, oui. Okay. Parfois, il y a des membres de l'équipe artistique mais c'est essentiellement le metteur en scène. Donc ça, c'est le temps 1, disons. On voulait qu'il y ait des rencontres à chaud, donc de gens qui discutent à la sortie du spectacle. Vraiment, on vient de le voir, on va boire un verre. Et là, en, notre seul principe, c'était qu'on voulait qu'il y ait au moins un représentant du collectif, un représentant du lieu, donc de, de la loge et euh, du public. Euh, et quand les compagnies le souhaitent et si elles le peuvent euh, celles qui de, viennent de présenter le spectacle peuvent rejoindre ce groupe en cours de discussion pour entendre un petit peu ce que les gens s'échangent juste après avoir vu le, le travail et euh, une rencontre, une fois que les choses se sont un peu déposées et sédimentées, euh, un mois plus tard, qui est la rencontre à froid. Et il se trouve que la rencontre à froid de, du premier trimestre est, la rencontre à froid est le début euh, de la rencontre du second, du second trimestre. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un croisement. En fait. c'est nous... complexe quand Et même. à nouveau,
5: dans cette dernière rencontre, on rencontre L'équipe artistique, donc metteur en scène, éventuellement comédien euh...
0: Ceux qui peuvent, ceux qui peuvent. C'est quand même souvent centré autour de, du metteur en scène, très honnêtement. Ça, c'est peut-être ouais. lié à, au biais que, que notre collectif a apporté dans ce, dans ce dispositif. Et puis, on trouve ça intéressant aussi que les membres du public puissent revoir la personne qui leur a parlé mm -hmm. la première fois euh, pour euh, poser les questions qui restent ou faire les remarques qui leur semblent intéressantes. Euh,
5: parce que donc, nous, nous trois, en fait, on a eu l'occasion de participer à la rencontre du milieu, mm -hmm. c'est la chaud mm -hmm après chacun des spectacles qu'on a été voir. Et c'est vrai que de ne pas avoir eu toutes ces infos-là ou de les avoir comprises, on a pu être un peu étonné de la forme qu'a pu prendre cette rencontre à chaud. Moi, je pensais que ça allait être un bord de plateau quelque chose d'assez classique la représentation se termine et puis voilà l'équipe est euh, tout en sueur et puis devant nous et puis euh, on parle et, euh, et, et en fait donc, non parce que c'est hors les murs ça s'est passé dans un bar à hein, proximité euh, du, du théâtre et puis alors moi, en tout cas, là, personnellement, c'était la rencontre après euh, le spectacle dont on parlera tout à l'heure, euh, le projet 448. Euh, et euh, il y avait Sarah, euh, donc en charge de, de, des relations euh, avec le public de La Loge. Euh, malheureusement, j'ai oublié son prénom. Euh, un membre de, du collectif Open Source. Mathieu, je
0: pense. Oui, je,
5: Effectivement, c'était Mathieu. Euh, et puis, euh, nous, euh, pour le public euh, et, et donc du coup nous on n'a pas eu l'équipe artistique et du coup je voulais savoir si c'était voulu dans ce temps là ou si bon c'est juste que là il s'est avéré que c'était pas possible ou... parce que c'est vrai que du coup j'ai eu du mal à, à comprendre pour cette rencontre à laquelle j'ai participé, son intérêt s'il n'y avait vraiment personne de l'équipe artistique. Parce que je pense que c'est des retours qui doivent malgré tout euh, nourrir, euh, vu que c'est des travaux en cours qu'on voit, on y reviendra à ça, qui peuvent euh, nourrir le travail qu'on qu a vu justement.
0: C'est tout l'intérêt pour nous de penser un dispositif en trois temps, euh, c'est-à-dire que ce que vous avez échangé à ce moment-là, vous pourrez le rééchanger avec eux, si vous participez sur les trois réunions, euh, lors des rencontres à froid. Ça, ça répond à des, à des contraintes très concrètes. Hein, D'une part, la loge ne permet pas vraiment de penser des rencontres euh, directement en sortie de plateau, pour des raisons d'espace. Oui, oui.
2: Mais D'ailleurs, je fais une parenthèse mm -hmm. là-dessus, mais je suis... J'aime beaucoup dans ce projet, enfin dans le fait que les rencontres soient pas dans le, sur le plateau mmh. justement. Enfin, je, après, j'ai pas de grandes grandes théories là-dessus, mais. Euh Bon la loge c'est tout petit donc de toute façon il faut ranger, faut... c'est compliqué après, c'est vite le bazar puisqu'il faut qu'on ferme aussi tout simplement pour des raisons purement euh, de voisinage tout ça, enfin, bref. Du coup c'était un peu une pirouette de dire on va en face parce que de toute façon de manière générale on dit tout le temps au public euh, bon ben bah, euh, il faut sortir on se retrouve de toute façon tous en face, en général c'est ce qui se passe concrètement. Et euh, après moi je, juste, le côté bord plateau et tout ça en fait j'aime bien l'idée qu'on puisse de manière un peu gratuite, et c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire à la loge dans plein de petits domaines, enfin dans plein de domaines mais de manière petite d'essayer de juste gratuitement casser un peu certains codes euh, alors ça peut paraître anodin ou euh, servir à rien ou effectivement bon on se dit pourquoi mais le fait de faire une rencontre et de dire que c'est une rencontre et qu'il y ait du public alors qu'il y ait une personne ou dix ou pas ou qui est des artistes et qui est euh, le lieu par exemple, mais que ce soit vraiment euh, en dehors du lieu, que ce soit dans un bar, il se trouve que ce serait difficile à la loge, mais je pense que si on avait un lieu plus grand, j'aimerais bien qu'on continue à faire ça, en fait. c'est ouais, un, un truc qui me plaît beaucoup. Je moi. crois
0: que c'est très important honnêtement par rapport à, à, à la pensée du projet ce n'est pas du tout, euh, ça n'est pas que des raisons concrètes, même s'il y en a l'autre raison concrète c'est aussi que les équipes artistiques ont parfois des gens à voir de manière urgente à la sortie euh, et que du coup ça nous semblait important qu'elles puissent venir si elles le souhaitaient, mais que ça ne soit pas une obligation euh, de plus pour elles de venir à ce moment-là. Mais dans le fond, euh, l'enjeu, il est que les gens euh, aient une liberté de parole sur ce qu'ils viennent de voir. Et ce n'est pas du tout pareil de parler d'un spectacle avec les personnes qui viennent de le créer, qui viennent de le jouer, que de discuter à plusieurs. Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as pensé Qu'est-ce qui t'a parlé À quel endroit, euh, justement, euh, tu n'as pas suivi euh, le propos, surtout quand tu en as entendu parler en amont, ce qui a pris <coughs> le principe Et que, juste vous faire part d'une petite anecdote... J j'avais forme, deux formes présentées dans le cadre des rencontres transversales et j'essuyais les murs, les, les, les plaintes avec euh, euh, un de mes projets. et Mathieu m'a fait la remarque du collectif open source que dès que je suis arrivée en fait, dans la rencontre à chaud, bah, ça avait un peu euh, bridé la parole des spectateurs présents. Parce que nous, on a un discours euh, qui est assez euh, rodé sur notre travail. Et que quand on arrive, tout de suite, la question qui se pose, c'est pourquoi vous avez fait ci, comment vous l'avez fait, etc. c'est pas du tout le même échange que des spectateurs qui, entre eux, prennent le temps d'échanger leurs ressentis leur analyse. Et qu'on euh, a vite fait de sortir d'un spectacle et de parler d'autre chose. Et nous, on constate que les gens qui reviennent aux rencontres transversales reviennent parce que c'est assez rare d'avoir un espace où pendant 20 minutes, en fait, on parle de ce qu'on a vu et on essaye d'analyser son ressenti. Euh, soit de manière euh, purement sensationnelle, soit de manière euh, plus analytique ou plus dramaturgique. Mmh. Et c'est un peu ça le centre quand même de, de, cette, de ce moment de rencontre.
5: Et c'est donc ça que vous appelez euh, les nouveaux espaces de dialogue. Euh, donc ça serait un espace qui serait donc hors les murs et pas nécessairement avec l'équipe artistique.
0: Que ce temps-là puisse exister euh, Puisqu'il est conçu euh, dans un trinôme temporel où il y a une rencontre avec l'équipe avant et il y a une rencontre avec l'équipe un peu plus tard et parfois même le soir même. Mais qu'il y ait ne serait-ce qu'un quart d'heure où les gens parlent sans être sous l'autorité de celui qui mmh. a produit, euh, c'est aussi un endroit d'émancipation du spectateur. Euh, il y a une lecture qui m'a beaucoup marqué cette année, euh, c'est un, un chercheur qui s'appelle Olivier Neveu et qui reprend beaucoup les thèses de Rancière euh, pour parler du spectateur émancipé et postuler l'égalité des intelligences. Ce que le spectateur a ressenti, ce qu'il a compris, pas compris, ce qu'il a intéressé ou pas intéressé, a sa pleine valeur. Hein. Et c'est pour ça qu'on fait du théâtre. Donc, à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens juste de l'entendre. Et en fait, souvent, les bords plateaux, euh, on écoute quand même plus celui qui a déjà présenté pendant deux heures son spectacle que les 20 personnes qui sont là à écouter. Et je crois qu'il faut les créer, ces espaces, ils ne vont pas de soi, en fait.
4: Et du coup, euh, Morgane, par exemple, euh, vous avez assisté donc, à une rencontre à chaud en tant que metteur en scène, sur, euh, donc arrivé en cours apparemment, mais oui. donc, on parlait d'un de vos spectacles et vous avez aussi assisté à des rencontres en tant que membre du collectif Open Source sur d'autres spectacles. Tout à fait. Donc vous, vous voyez vraiment la différence du dialogue, entre les, du dialogue des spectateurs euh, quand le, le créateur, est, enfin le créateur, ça fait un peu bizarre de dire ça, quand le metteur en scène est là ou quand il n'est pas là.
0: C'est très net. Il y a un rapport euh, d'autorité de la parole de celui qui a, qu a produit ou qui a créé qui fait qu'on est les plus... Les gens
2: sont très bien élevés quand même. Oui, c'est ça. <rire> c'est vrai. Ça, même ouais. à une échelle, enfin euh, pardon, mais mm -hmm. à la loge c'est quand même des... Au tout début, tout le monde, que ce soit le lieu, les metteurs en scène, et malgré tout, il y a le, le code existe et, et, et prend le dessus. Quoi.
0: On en est même arrivé à se dire qu'il fallait indiquer aux équipes, si elles voulaient venir, au bout de combien de temps il fallait qu'elles arrivent. Parce que si elles arrivent trop tôt, le dialogue Ça ne arrive, se crée pas. Euh, ouais. Ouais. Donc euh, oui ça change tout, et c'est hyper, et c'est même pour le metteur en scène plus intéressant d'arriver une fois qu'il y a déjà eu une bribe de débat, même d'antagonisme au sein de, des, des spectateurs, pour, pour que lui voit un petit peu... qu'il
2: sache pas en fait, oui. comme dans les émissions télé, tu sais, <rire> ben il est là alors que tu as dit des saloperies. Oui voilà,
0: c'est ça
5: <rire>
0: Non non, je crois que c'est vraiment important de préserver ce, ce, ce temps là, euh, parce que sinon nous on a tendance à formater en fait euh, la pensée sur le spectacle, en tant que metteur en scène.
1: Know that you're wasting your time. Sort me, place me, give me a sign. Repeat the mantra when you're stepping out of.
4: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées on est toujours en train d'écouter Mac de Marco, c'était le deuxième titre de l'album Salad Days, c'était Goodbye Weekend. Et nous sommes toujours en compagnie de Lucas Bonifay et Morgane Laurie pour parler de ces rencontres transversales, un événement pro proposé par le Théâtre de la Loge et le collectif Open Source. Thomas
5: Alors, euh, si on regarde la communication officielle du projet, euh, on voit que l'un des objectifs est, je cite, d'échanger sur des processus de travail plus que sur des résultats, qu'est-ce que ça représente pour vous précisément ce processus de travail Est-ce que dans une certaine mesure, vous le considérez ce processus de travail comme peut-être plus important que le résultat lui-même
0: euh, À titre personnel, oui. <rire>
5: Donc un processus
2: plus important que le
5: résultat Oui.
0: À titre personnel, je pense que ça, Lucas, tu veux dire quelque chose
2: Non, mais oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, donc oui, fin, pour répondre court. <rire> non, non, mais oui, euh, effectivement, moi je trouve ça, euh, encore une fois, c'est aussi quelque chose qu'on essaie, de, je sais pas si c'est le mot mettre en avant, c'est pas vraiment ça, mais de, de brasser, en tout cas, à la loge, de, de dire que, que, le, que le fait de, de jouer, euh, en soi, c'est pas le plus important de faire les dates, c'est d'y arriver, de, de construire la chose, de voir où. Euh, où ça peut mener le. Enfin, moi je demande souvent aux compagnies quand tu les rencontres, euh, qu'est-ce que, comment ils envisagent la chose, mais de manière un peu générale, c'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent jouer dans six mois ou un an, qu'est-ce qui, qu qu veulent faire venir à leur projet, comment ils veulent le construire, est-ce qu'ils envisagent qu'il y ait des pro enfin, de manière très très globale et en même temps avec plein de petits détails. Du coup, tout ça pour dire que, euh, effectivement, moi je, je pense que c'est important euh, de, de réfléchir les, les projets de. De, de penser au processus plutôt que finalement que à, à l'objet parce que, enfin, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des équipes qui étaient omnibilées, c'est normal en même temps je pense par le, le spectacle, il faut présenter ça euh, et ça crée des endroits de, de, de frustration des, des, de, un peu de déception parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait telle chose ou telle autre autour ou même d'un point de vue artistique et je, je, enfin, au maximum je pense que c'est très bien de, de se reculer au maximum des projets par enfin, moi
0: je crois aussi que, je vais peut-être paraître un peu lyrique, mais euh, euh, c'est une quête la création. Euh, une, un auteur, euh, ce n'est pas qu'une œuvre, c'est aussi un ensemble d'œuvres qu'il écrit. Un metteur en scène, euh, c'est aussi une carrière qui se construit. Euh, et même un spectacle, même une représentation, euh, elle continue à vivre chez le spectateur, en fait. Enfin, je veux dire, le moment de la vision du spectacle... Moi, je travaille énormément là-dessus, c'est vrai, mais euh, n'est qu'une seule des étapes de la réception euh, que le public en a. Euh, les gens qui pensent la com savent très bien que penser une affiche, hein, c'est déjà penser une pré-étape de la vision du spectacle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui. ce processus-là, il est à l'œuvre à plein d'endroits différents, et c'est en ça que c'est important. Euh, et je pense que c'est à nous euh, de, de le mettre en avant, de rendre le spectateur attentif à ça. Je, je voudrais juste raconter aussi encore une anecdote qui nous est arrivée à Feu d'herbe. Ah. <rire> ah, non, mais quand, anecdote. Quand on a fait une rencontre. Euh, la rencontre intermédiaire entre la première et la deuxième saison, on avait voulu, dans les questions qu'on posait de manière plus thématique aux équipes, introduire une question qui concerne les spectateurs. Et alors qu'on ne pensait que à des questions liées à la mise en scène. Et la question était, quelle est votre attente quand vous allez voir un spectacle On s'est dit, ça va être super bizarre, hein, qu'est-ce que les gens vont avoir à répondre à ça Et très étonnamment, une des premières personnes qui a pris la parole était une vraie spectatrice, qui n'était pas metteuse en scène, pas de la loge, qui a dit, ah ben, c'est vrai qu'avant, je me posais pas du tout cette question. Et euh, maintenant que je vous ai entendu parler pendant une heure, je me rends compte que plein de fois, j'ai été déçue d'un spectacle parce qu'en fait, je me disais, euh, je vais voir un Molière, machin, mais je ne me posais pas la question de la démarche du metteur en scène. Et peut-être que maintenant, je me la poserai un peu plus avant d'aller voir un spectacle. Et je crois qu'il faut euh, donner les moyens au spectateur de prendre conscience de ça euh, pour que lui-même soit euh, plus actif et plus au fait de ce qu'il vient recevoir, de sa responsabilité dans la réception et du fait que ça ne s'arrête pas une fois qu'on est sorti du spectacle.
4: Moi ce que je trouvais ce que, pardon, -moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est juste pour rebondir là-dessus, que euh, ça donne une, euh, oui, une responsabilité et ça donne un petit peu plus euh, ça sort le spectateur de son côté un peu passif qu'il peut avoir euh, la fait. plupart du temps euh, parce que même quand on va voir un spectacle euh, entre amis, on sort et on sait très bien qu'en sortant on parle d'autre chose et, euh, et c'est vrai que nous on a beaucoup de chance dans Pièces Détachées parce qu'on vient ici et ça nous donne la possibilité de parler de ce qu'on voit et, euh, et c'est vrai que c'est là-dedans que c'est intéressant de, de donner euh, vraiment la parole au public et justement de ne peut-être pas moi, je, je me posais pas mal de questions sur la présence ou pas de l'équipe artistique qu'on a évoquée euh, tout à l'heure et j'avais un peu de doute là-dessus. Et euh, maintenant, en, en en ayant parlé tous ensemble, je me dis que c'est peut-être en ça que ça donne euh, plus de rôle aux au spectateurs. Et c'est ce vraiment ce que vous aviez voulu en créant, en créant ces rencontres.
3: Alors t'es ça ça ah oui pas bah, du coup à moi. Bah, du coup oui, Morgane, moi j'avais une question à te poser par rapport en fait à, donc à schizophonie qui s'appelle donc schizophonie partition impossible. Donc j'ai cru comprendre qu'en fait tu écrivais de manière partitionnée et du coup j'aimerais juste savoir comment tu en étais arrivée enfin, arrivé à cette écriture et comment euh, ça fonctionnait euh, voilà si c'est pas. Euh...
0: <rire> oui, c'est ouais, bah, difficile à expliquer. Pour bon, un grand plaisir de parler de son travail. <rire> <rire> on <rire> est là pour ça. En fait, euh, donc là, le terme de partition de spectacle, euh, il répond à, à, à deux envies par rapport à ce travail. Euh, D'une part, j'ai été très inspirée par un texte qui s'appelle euh, Le texte de théâtre n'existe pas, euh, de Joris Lacoste, où il explique qu'en fait, souvent, on a tendance à centrer l'écriture du spectacle sur l'écriture euh, des, des mots utilisés. Hein. Donc, vraiment, cette question d'être très texto-centré et que pour lui écrire un spectacle, euh, c'est écrire aussi l'espace, c'est écrire aussi la lumière, écrire le, le son, écrire euh, les déplacements, les mouvements, etc. Et qu'il interrogeait du coup euh, cette notion-là d'écrire de, 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 une partition de spectacle et pas juste euh, ce qui va être prononcé par les acteurs. Donc moi j'avais envie de travailler sur cette notion-là, à la fois vraiment de partition, de donner une matière dès l'écriture, de pensée et de conception à l'ensemble de l'équipe artistique. Vidéo, lumière, euh, son acteurs mmh. et qu'on partage tout cet univers-là d'ensemble et pas juste ce qui allait être dit. Euh, et puis après, je voulais travailler sur la question de l'univers intérieur et du monde extérieur mmh. et de la partition au sens strict de la séparation ou de la non-séparation entre ces deux mondes, d'où en fait, euh, une doux. sorte de polysémie euh, du terme de partition.
3: D'accord. Du, du coup, tu travailles sur deux colonnes, c'est ça
0: Oui, le texte, du coup, concrètement, est dans deux colonnes, mmh. une colonne de gauche qui est la colonne qui s'adresse à l'ensemble de l'équipe artistique, hein, qui est une colonne de référence où il euh, y a des extraits de Wikipédia, des extraits de, de lecture, des pensées, des propositions de jeux, d'improvisation. Et la colonne de droite qui est euh, les fictions écrites pour quatre acteurs.
4: D'accord. Okay. Alors, on arrive euh, malheureusement bientôt à la fin de cette euh, interview. Et du coup, je voulais savoir, pour un petit peu conclure et parler de l'avenir des rencontres, euh, est-ce que vous êtes satisfait de, de cette première euh, mouture Est-ce que euh, ça va continuer Si oui, euh, est-ce que ça va changer Est-ce que ça va rester pareil Quelles sont vos, vos envies pour la suite
2: euh, bah, Nous, enfin euh, la loge, moi, euh, oui, euh, moi je suis très content de... C'est une, une, une première saison hein, Donc c'est aussi euh, une oui, façon d'essayer de, de, de voir comment ça se passait euh, Donc du coup euh, Oui moi je suis très content Je n'ai pas assisté à toutes les, à toutes les rencontres Donc je n'ai pas, pas une vision très euh, exhaustive mais, mais on a envie de continuer je pense On en a, mais, on a parlé de, de, encore une fois De manière informelle Mais oui, oui moi j'ai très envie de continuer Après euh, ouais, le, de, de modifier certaines choses D'améliorer euh, ça sera le sujet de discussion On ne l'a pas fait honnêtement encore donc, euh, Mais euh, oui, oui je pense que Enfin, en tout cas, oui, moi j'ai très envie.
0: Morgan, Nous, ce qui nous importe, c'est que ça existe avec ou sans nous on verra aussi un petit peu en fonction de, de comment on pense la, la seconde saison mais c'est euh, primordial je pense que cet espace il continue à exister parce qu'il a créé du désir et du, et du, du de la demande en fait enfin, on constate qu'il y a des gens qui régulièrement reviennent à cet endroit là euh, donc on a très envie que ça, que ça continue, vous avez pointé euh, des endroits un petit peu de déclarcissement nécessaire c'est un protocole qui est un petit peu lourd euh, en l'état donc il faut qu'on arrive à l'affiner c'est très, très certain il faut qu'on arrive à faire venir aussi je pense plus de public qui ne connaît pas l'existence de ce dispositif, ça c'est un vrai un vrai enjeu. Après, honnêtement, en tant que metteur en scène, c'est d'une richesse incroyable. Euh, euh, dire qu'on n'a pas aimé un spectacle et rentrer chez toi euh, ne sert à rien. Discuter avec des gens de pourquoi, en fait, tu n'as pas compris certaines choses, comment tu penses que ça pourrait aller plus loin et parfois plus intéressant que d'avoir aimé. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans cet endroit d'échange. C'est quand on arrive à comprendre pourquoi on a aimé, euh, ça nous aide à pour nous-mêmes euh, aller voir peut-être des choses qui vont encore plus dans le sens ou les faire nous-mêmes en tant qu'artistes, mais être capable d'objectiver euh, ce qui nous semble être des pistes d'amélioration pour le travail de l'autre et un vrai apport aussi pour son propre travail et c'est une richesse assez incroyable.
4: Très bien, donc en tout cas ces rencontres, elles sont lancées, ça va peut-être donner naissance à d'autres choses peut-être même juste voilà, des spectateurs qui vont sortir sans l'aide de personne et qui vont aller discuter, qui sait On l'espère. on l'espère Donc voilà, en tout cas il y a une dernière session qui est prévue, à partir du mois de mai et jusqu'en juillet, si je ne me trompe pas. Vous avez toutes les infos sur le site internet de la loge. Merci en tout cas beaucoup, Lucas Bonifay, co-directeur de la loge, et Morgane Laurie, metteur en scène et membre du collectif Open Source, pour être, avoir été avec nous ce soir. Merci, merci à vous. Merci à vous.
3: Merci.
1: Story? Or is it boring? Can't claim the care Never been the to share Thousand enough pieces of me Don't you know nothing comes free? What I don't know Has taken its toll on Of me. Passing my life, living it out with her side, listening closely, hearing mostly. Can't shake concern. Seems that every time that I turn, I'm passing out pieces of me. Don't you know nothing comes free? has taken its toll on me It's all I've seen that can't be what clean. claim It's hard to believe what it's meant to me.
4: toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. Et on écoutait le dernier single de Mac DeMarco, Passing Out Pieces, dernier morceau de l'album Salad Days, qu'on découvre ce soir. Et il est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale.
5: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire
4: alors, en toute logique, on continue notre émission spatiale sur les rencontres transversales et on va vous parler ce soir de trois spectacles qu'on a vus au Théâtre de la Loge dans le cadre de ces rencontres. On va vous parler de schizophonie, partition impossible, une création de notre invitée Morgan Laurie. On va vous parler également de « Ce qui naissait », premier fragment, une création de Marianne Griffon et Camille Mouterde, Et on va d'abord commencer par vous parler de « Projet 448 » ou « Comment swinguer pour rendre à 448 Psychose la vie qui lui revient ». Alors déjà, le temps de dire le titre, j'ai perdu du <rire> temps sur ma chronique, il va falloir que je coupe des choses. Alors non, clairement... Euh, pour préparer cette, quand on préparait cette émission moi j'ai choisi d'aller voir ce spectacle-là parmi ceux qu'on pouvait voir pour le texte très clairement, euh, c'est un texte que j'adore ce monologue assez effrayant de Sarah Kane, un monstre de texte presque inattaquable tant il est devenu mythique alors quand une toute jeune metteur en scène s'y attelle, on a envie de voir on a envie de voir où cette euh, soif de grandeur peut l'y amener et dès le départ il y a un parti pris assez euh, radical qu'elle a pris qui a été celui de répartir cette partition écrite pour une seule, un seul acteur, une seule actrice elle l'a répartie à trois interprètes un jeune homme et deux jeunes filles et c'est un choix très intéressant et plutôt réussi parce que cette polyphonie permet du coup une, mu une multiplicité de points de vue qui évite euh, l'écueil d'une certaine uniformité du récit qu'on pourrait avoir euh, du coup le mal de vivre la souffrance et le cri raconté par le texte ne sont plus donc ne sortent plus donc d'une seule bouche mais de trois et ce choix nous donne du coup à, à voir et à témoigner trois types de souffrances différentes, trois versions et autant de subtilité que ça peut impliquer. L'autre partie pris de la metteur en scène était de refuser en quelque sorte de sombrer dans la noirceur exagérée. Dans, la douleur et l'horreur sont déjà dans le texte, ça c'est clair et même plus que bien illustré par les mots de Sarah Kane. Et la metteur en scène, Brune Blecher a donc décidé de s'emparer de ces mots-là avec, je cite, de l'énergie, du cœur et du swing. Pour parler du mal de vivre avec la fureur de vivre. Et ce qui pourrait passer pour une contradiction est en fait une idée intéressante parce que, justement, en tant que contradiction, elle permet la création de tensions dramaturgiques au plateau auxquelles on pourrait ne pas s'attendre en allant voir cette pièce de Sarah Kane. Donc sur le papier, l'idée est très, très intéressante. En pratique, malheureusement, la mise en œuvre m'a cependant paru euh, manquer un petit peu à certains endroits pêchés. Par exemple, les comédiens portent des costumes très festifs, robes et hauts à paillettes pour les filles, chemises blan blanches et nœuds pap bariolées pour le jeune homme. Alors, est-ce pour montrer l'envie de contraster avec la mo morosité du récit D'accord, mais est-ce que ça va un petit peu plus loin que ça Et paradoxalement, cette idée de vouloir prendre à contre-pied le côté effrayant, voire morbide du texte de Sarah Kane, elle en vient tout simplement à peut-être desservir le texte à certains endroits et à, à vouloir trop jouer avec la légèreté. Moi, j'ai paru, j'ai eu l'impression parfois que le texte glissait un petit peu sur les comédiens et qu'il qu n'avait pas de prise et qu'il ne réalisait peut-être pas la portée des mots qu'il prononçait. On peut vouloir tordre et réinventer un texte, ça c'est sûr, mais on ne peut pas renier la puissance des mots. Et ici, des mots de Sarah Kane. Alors, j'admire l'initiative et le courage de cette compagnie, de cette metteur en scène. Et vu la qualité de certaines de leurs propositions, il est certain qu'avec encore un petit peu plus de temps, peut-être de maturation, ce spectacle pourrait euh, grandir et éclore vraiment et profiter de la puissance euh, du texte choisi. Thomas, euh, tu étais avec moi, qu'est-ce que tu en as pensé euh, je,
5: suis... je partage absolument ton analyse euh, quant au texte, aux choix qui ont été faits, euh, ce problème d'équilibre entre effectivement une certaine joie de vivre qui a voulu. Euh, être instauré sur le plateau et puis euh, la noirceur originelle du texte alors je pense quand même que dans le texte ça serait vraiment euh, pas, pas juste de n'y voir que euh, de la mort de la folie et de la dépression je pense qu'il y a aussi de la vie dans ce texte là et même euh, une vie mais tellement forte en fait que ça, ça peut nous dépasser et, euh, euh, et donc ça pour moi l'a très bien saisi mais effectivement en termes de réalisation sur le plateau il y a un problème d'équilibre et qui résulte, enfin dont la conséquence c'est qu'effectivement et malheureusement, moi aussi c'est un texte que j'aime beaucoup, eh ben le texte effectivement des fois ben je l'ai pas entendu et même à tel point que est-ce que c'est parce que je l'avais lu en, en anglais eh, mais que j'ai eu l'impression que en fait je n'entendais pas le texte que c'était autre chose qui m'était qui m'était raconté. Il eh, y a aussi un autre une autre chose qui doit être précisée pour moi c'est l'adresse, à qui est-ce que les mots sont adressés, moi j'ai eu un problème avec ça, je sais pas si les comédiens s'adressaient à moi en tant que spectateur à quelqu'un qui était au-dessus de moi, derrière moi euh, au partenaire de plateau, à l'auteur même dans l'au-delà, euh, ou à eux-mêmes il enfin, y a vraiment un problème d'adresse pour moi euh, qui doit être réglé je pense.
4: Et il euh, y a aussi justement tu, tu disais que tu avais lu le texte en anglais juste avant, et alors chose qu'on a ah, oublié oui. de dire, c'est qu'il y a eu un choix aussi à certains moments de garder euh, certaines parties du texte en anglais et moi un hein, justement euh, un des moments qui m'a le plus euh, plu et que j'ai trouvé en fait finalement le plus euh, le plus vrai, le plus au présent, c'est il y a un moment, une comédienne fait toute une partie du texte en anglais et juste après, les deux autres comédiens euh, retraduisent ce qu'elles ont dit un peu comme ça, à chaud, on a l'impression qu'ils qu l'improvisent un peu qu'ils le font vraiment là comme ça pour, euh, en se disant mince, les spectateurs vont pas comprendre il faut qu'on qu traduise et, euh, et ça, cet insert un peu d'humour, à ce moment là il y a un petit peu de, de recul sur la création moi bah, bah, m'a beaucoup parlé parce que sinon je trouvais que aux autres moments, tout était peut-être un petit peu euh, euh, très premier degré, que ça, ça, se, ça, se, ça se regardait beaucoup. Et que du coup, là, ce, cette prise un petit peu de recul sur ce moment-là en anglais m'a beaucoup, euh, beaucoup plu. Moi
5: aussi, c'est vraiment un moment où j'ai vraiment cru que là, le spectacle allait prendre une autre dimension. Bon, malheureusement, ce n'était que, que le temps d'une séquence. et euh, Mais en tout cas, mais du coup, pour le coup, c'est euh, vraiment une piste à... à à poursuivre
4: et en tout cas c'est voilà une très très jeune euh, compagnie un premier projet et donc en effet c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, avec euh, lucas et Morgan que euh, le, la un loge du, la loge chance. est beaucoup aussi là pour ça pour donner la chance au premier projet et euh, les rencontres transversales nous ont permis aussi d'échanger ensuite sur le spectacle et avec la metteur en scène et le que le projet c'était une première mouture et j'espère qu'ils vont avoir l'occasion de de retravailler, qu'on va pouvoir leur donner cette possibilité-là et euh, de représenter quelque chose et on ira voir évidemment avec plaisir. Donc projet 4.48 ou comment swinguer pour rendre à 4.48 psychose la vie qui lui revient, une création de Brune Blecher. On va passer maintenant à Schizophonie, Partition Impossible, une création de Morgane Laurie qui est là et qui
3: nous écoute. <rire>
4: attention Tessa, attention expression. à ce que tu dis
3: oui alors ce qui est intriguant avec schizophonie c'est qu'on va voir cette pièce en sachant pas vraiment la signification de ce mot, enfin moi en tout cas personnellement je ne la connaissais pas du tout et pourtant étonnamment on se laisse guider, on fait confiance comme si ce mot était une vraie mise en abîme de l'expérience qu'on allait vivre parce que oui schizophonie semble être avant tout une expérience, donc une expérience visuelle mais également philosophique et psychique alors, Lorsqu'on rentre dans la salle de la loge, on s'aperçoit que nous, spectateurs, allons être séparés de l'espace scénique donc par un voile, une sorte de tulle transparent qui sera présent tout du long de la pièce et qui se transformera même en support de projection à certains moments. Sur scène, on distingue donc des quelques objets assez énigmatiques, comme une sorte de réchaud en fond scène et une sorte de monticule de boules multicolores qui s'avère d'ailleurs être un, un costume assez étonnant. Et sur le plateau, on a donc quatre comédiens, trois hommes et une femme qui vont incarner différents personnages donc dans un enchaînement de scènes, de plateaux qui se font écho et qui vacillent sans cesse, sans cesse pardon, entre le concret du quotidien et l'onirisme de certaines pensées philosophiques. C'est d'ailleurs pas pour rien que la première scène de la pièce soit une, une sorte de vulgarisation du mythe de la caverne de Platon. Et la pièce va aborder entre autres donc, les questions de la place que nous devons occuper dans la société, mais également l'importance des souvenirs dans la construction de l'individu. Donc toute une multitude de thèmes, de pistes de réflexion. Et tout au long de la pièce, donc on a une voix off qui nous accompagne dans cette sorte d'introspection, qui commente ce qui se passe sur le plateau, telle une petite voix intérieure qui va nous guider et nous rassurer, puisqu'en effet, cette voix arrive toujours à point nommé, euh, nous autorisant même à certains moments à perdre le fil de la pièce. Alors, ce qui est vraiment intéressant, moi, je trouve, dans Schizophonie, c'est cette confiance qu'on a, en fait, dès le début, à se laisser embarquer dans cette sorte de voyage, dans les recoins de notre tête, parce que... On est pris en main directement par cette voix off qui apporte une vraie lucidité sur le spectacle, comme si vous, en fait, vous saviez exactement où vous nous ameniez, ce qui apporte aussi, je trouve, une touche de dérision. Et personnellement, moi, j'ai ressenti une réelle liberté en tant que spectatrice, comme si tout ce qui se passait dans notre tête faisait partie intégrante de la pièce, et y compris les moments de décrochage. Donc on a vraiment l'impression de faire partie de cette réflexion. Et il y a aussi cet équilibre entre les scènes du quotidien et les scènes oniriques qui est très réussi. C'est-à-dire qu'en fait, le rythme de la pièce est toujours relancé par des ruptures du quotidien, ou alors cette voix-off qui nous ramène au réel sans nous laisser nous évader trop longtemps. Et il y a cette installation du tulle aussi qui permet des effets visuels très intéressants puisque par moments on ne le voit même plus, on oublie complètement. Et après il apparaît comme une séparation évidente entre ce qui se passe dans notre tête et la réalité. D'ailleurs on ne sait même plus à un moment de quel côté se trouve la réalité, on ne sait même plus si c'est sur le plateau ou si c'est dans la salle. Et dernier point aussi, moi j'ai trouvé que l'utilisation du son, des lumières et des projections était très juste, que ça apportait vraiment une autre dimension au spectacle, sans en faire trop, que c'était euh, justifié. Donc voilà, pour moi j'ai trouvé vraiment euh, schizophonie euh, très intéressant et très riche. Alors peut-être trop, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pistes, mais clairement c'est l'effet voulu et moi j'ai trouvé ça très réussi. Bah,
4: ouais. Moi un, un, je rebondis sur la, le, le, la dernière chose que tu viens de dire, parce que moi c'est ce qui m'a un petit peu justement... Euh frustrée parce que je sentais que j'avais envie d'y aller et que justement à certains moments ce, ce trop-plein m'a un petit peu, euh, peu tenu euh, à l'écart et surtout à l'écart des comédiens J'aurais eu envie d'être plus proche d'eux, entre guillemets, et que ce, 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 ce déploiement d'artifices qui par ailleurs, comme l'a dit Tessa, est très réussi, et qui c'est ça qui est assez paradoxal, parce que ça a sa place, c'est absolument pas euh, euh, en trop, comme ça peut l'être. Parfois, on se dit, ah oui, bon, ça c'était un peu inutile, c'était pour faire joli. Là, pas du tout. Mais c'est vrai que moi, à certains moments, je me suis dit, c'est c'est voilà c'est très personnel j'aurais eu envie de plus de proximité avec le avec les comédiens mais c'était c'était en effet peut-être pas le, le projet euh, principal et euh, mais et autre chose aussi moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup plus c'est cette voix off où, euh, et c'est marrant parce que je trouve que ça fait pas mal écho avec tout ce qu'on s'est dit en début d'émission sur la création, sur la réflexion sur la création et, euh, et du coup d'avoir euh, cette, cette voix là en off un peu comme une mise en abîme, un rappel de mise en abîme constante de la création j'ai trouvé ça euh, très très intéressant donc c'était schizophonie Partition Impossible, une création de Morgane Laurie qui était présentée du 29 mars au 1er avril. Et on termine avec le dernier spectacle qui était présenté dans les, le cadre des rencontres transversales et que nous avons vu, Ce qui naissait, premier fragment, une création de Marianne Griffon et Camille mouterde Et c'est Thomas qui nous en parle.
5: Alors, Ce qui naissait, c'est un spectacle qui est divisé en plusieurs tableaux successifs qui nous racontent tous à peu près la même chose. C'est notre histoire, à nous. Et... Plus en fait, même puisqu'il est question de notre devenir. Et pour cela, pour aborder la question du devenir, il bah, faut revenir aux origines. Et c'est pas dans une chambre à coucher entre un homme et une femme que les choses commencent, mais dans un laboratoire. En tout cas, dans ce qui semble être un laboratoire. Et j'irai même plus loin, dans des éprouvettes. Et oui, on est face à, si je dis pas de bêtises, quatre gamètes, deux gamètes masculines et deux gamètes féminines, qui discutent de leur devenir. Qui va être choisi Quelle gamète De ce qui est attendu, parce que, ah oui, attention hein, aux gamètes qui présentent euh, déjà à ce stade de l'évolution des défaillances, on n'en veut pas, on ne veut pas d'enfants défaillants. On est donc dans un monde où l'on peut choisir l'enfant qu'on souhaite. Et puis, à partir du tableau suivant, et pour les suivants euh, jusqu'à la fin, eh ben, on se trouve confronté à un adolescent qui présente un handicap au niveau des jambes, qui sont liées l'une à l'autre, d'ailleurs c'est assez bien rendu, euh, et eh bien il semblerait que les choix réalisés par le laboratoire précédemment et finalement produit ce qu'on ne voulait pas. Mais la science va une nouvelle fois tenter d'intervenir par l'intermédiaire d'un médecin qui semble pouvoir être en mesure de remédier à ce problème. Un problème finalement dont le jeune adolescent, adolescent finit par s'accommoder, et même plus que ça puisqu'il va lui permettre tel un accomplissement personnel de se transformer en sirène. Ce, ce dont il semble se réjouir, hein, comme en témoignent les longs cris, les hurlements, les miaulements, enfin bon bref, l'hystérie dans laquelle cela le met à la fin. Alors justement, il est bien précisé dans le titre qu'il s'agit là d'un premier fragment, et donc d'un travail en cours, ce dont on parle finalement euh, depuis maintenant euh, presque une heure. Et donc à ce titre, il y a des propositions Et des pistes explorées que j'ai trouvé Vraiment intéressantes et puis d'autres un peu moins Je vais commencer par ce que j'ai le plus apprécié euh, D'abord c'est la scénographie euh, Les bancs sont positionnés Tout autour de la scène Qui offre donc bah, une disposition circulaire Et au centre de ce cercle eh bien, On a ce qui paraît être une monticule De vêtements, blancs pour la plupart Mais pas n'importe quel vêtement C'est essentiellement Des robes, même des robes de mariée Et puis il y a une forme particulière qui se dégage de ce tas et qui ressemble à un rocher, sur lequel évolue le personnage principal du jeune adolescent. Il y a aussi un travail intéressant avec les lumières et notamment les néons au tout début pour la scène des gamètes, visuellement c'est très crédible, surtout avec la combinaison blanche euh, qu'ils ont tous revêtue et qui leur permet une très grande fluidité des mouvements. La thématique aussi hein, du spectacle m'a beaucoup plu, hein, la question du devenir du corps humain et de ce que la science et les progrès technologiques rendent possible aujourd'hui et rendront possible. Mais je pense qu'il faut aller plus loin là-dedans. Euh, et à commencer peut-être pour aller plus loin par se passer de certains moments qui ont, pour moi, desservi la proposition, comme par exemple la déclamation d'un passage de la théogonie d'Hésiode où là vraiment j'ai absolument lâché. Euh, la scène aussi qui m'a semblé être un congrès scientifique. Et puis, eh ben, comme je l'évoquais au tout début, la scène de transformation en sirène. Euh, un moment que j'ai eu du mal à comprendre. En fait c'est l'hystérie euh, que, que, que j'ai eu du mal à comprendre qui m'a même euh, mis mal à l'aise. Euh, bon voilà, donc c'est voilà. des, des pistes sur lesquelles il faudrait réfléchir. Je sais pas ce que tu en as pensé, Klaas, rapidement.
3: Bah écoute, Thomas, je suis assez d'accord avec toi en fait. J'suis je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes idées, même au niveau de la scénographie, le texte aussi. J'étais assez surprise, qui était quand même assez bien écrit, mais effectivement, il y a des moments, où je trouve qu'il manque de cohérence. On ne sait pas trop le pourquoi du comment. Et euh, voilà, Alors moi aussi, j'ai été surprise par certains moments qui m'ont un peu aussi mis mal à l'aise par moments. <rire> mais euh, effectivement c'est une première partie de travail comme on l'a dit tout à l'heure et euh, je trouve qu'il y a de, quand même pour une première partie de travail déjà de bonnes idées donc euh, bah, j'attends de voir la deuxième je, partie aussi
5: ah. chose c'est très bien de, de, de mettre mal à l'aise mais, euh, mais c'est vrai que quand qu on a une, un but derrière c'est mieux
3: ben oui. <rire> Très bien,
4: donc c'était « Ce qui naissait », premier fragment, une création de Marianne Griffon et Camille Moutarde, nous arrivons à la fin de notre émission, je rappelle donc que nous avons reçu Lucas Bonifait, co-directeur de La Loge, et Morgane Laurie, metteur en scène et collectif du membre Open Source, pour parler des rencontres transversales, un événement proposé par donc, le collectif Open Source et le Théâtre de La Loge, et dont le, la rencontre intermédiaire de donc, la fin de la deuxième session et début de la troisième, ce se déroule dans deux semaines, le lundi 9 mai à 19h à la Maison des Initiatives étudiantes. Et donc ça sera la dernière étape où seront évoqués les trois spectacles dont nous venons de vous parler et où vous découvrirez les deux prochains spectacles de la dernière session. Je vous rappelle que ce soir nous avons parlé de projet 448, je ne vais pas le dire en entier parce que c'est trop long, une création de Brune Blecher, de schizophonie partition, partition impossible, une création de Morgan Laurie et ce qui naissait premier fragment, une création de Marianne Griffon et Camille Mouterde. J'aperçois les camarades de Yumi qui sont là, bonsoir
2: Salut, comment ça va Ça va, on, il fait un peu froid et du coup ce soir on va voyager dans Yumi. on va aller en Amérique latine, en Afrique oh. on ira aussi au Danemark parce qu'on aime bien aussi la fraîcheur finalement. Oui quand même, bon mais en tout cas un peu de, Freni, un
4: peu de chaleur ce soir, ça un va peu, nous réchauffer peu, ouais, quand même peu, très incroyable. bien, ben, restez euh, sur Radio Campus Paris sur le 93.9 cette émission a été préparée par Margot Cavalier avec la complicité de Thomas Silla pas du tout, cette émission Mais a oui, été présentée par Thomas Silla moi qui ai pas du tout, excuse-moi <rire> Thomas avec la complicité de Tessa Robinson et elle a été réalisée pour, pour la première fois par Théo Albary qui rejoint notre équipe merci à tous, restez sur Pièces Détachées sur Radio Campus Paris